0: Tidigare i livet då var det bara så. Då var jag aldrig ledsen. Och bara arg och irriterad. Och, och aggressiv i vissa sammanhang. Liksom. Så egentligen hade jag bara velat få en kram. Liksom.
1: Män är generellt mer aggressiva, risktagande, impulsiva och missbrukar mer än kvinnor. Män har dessutom ofta svårare att hantera förluster av exempelvis ekonomisk eller statusrelaterad karaktär. Män söker hjälp först när det har gått lång tid eller inte alls. Allt här bidrar till att pojkar och män står för över 1000 självmord av ungefär 1500 varje år. Det här är Grabbar som gråter. En podd från Suicide Talks. Välkomna till premiäravsnitt till podden Grabbar som gråter. Till dagens premiäravsnitt så har jag med mig två gäster och en psykolog och våra gäster är Richard Magyar som är fotbollsspelare i Hammarby och som faktiskt gjorde mål 4-1-målet här i utklassningsmatchen mot Göteborg senast. Så välkommen hit och grattis till, till vinsten. Tack så mycket. Vi har också Attila Joldas som är journalist på tidningen Expressen och som är aktuell med en bok också. Vill du säga någonting lite kort om den?
2: Ja, tack. Den heter Mansboken och handlar just om maskulinitetsnormer och problem som uppstår på grund av dem.
1: Jättespännande. Välkommen hit. Tack så mycket. Och så har vi psykolog Alexander Djordjevic som fungerar som bisittare här idag och som kommer säga en annan klokskap kan jag tänka mig.
3: Eventuellt. <laughs> vi får se hur det
0: går. Ja.
1: <clears throat> Vad vi ska göra nu är helt enkelt att jag kommer ställa ett antal påståenden och våra gäster kommer att få reflektera kring de här påståendena. Och jag och Alexander och även ni själva får gärna ställa följdfrågor till varandra om ni känner att ni undrar över någonting. Så nu kör vi. Mm. Mm. Första påståendet. Jag har alltid haft lätt för att identifiera och sätta ord på mina tankar och känslor.
0: Jag kan väl börja då. Mm. Um, nej, det skulle jag inte påstå. Inte alltid. Uh, det är väl något som har kommit mer nu på senare, de senaste åren. Um, och jag har faktiskt inte brytt mig så mycket om uh, mina känslor och tankar innan. När jag var yngre. Så att, men det är absolut något som, som man, jag jobbar väldigt mycket på och som, eh, som blir bättre helt enkelt.
1: Vad var det som fick dig att eh, vakna upp så att säga och tycka att det här är viktigt?
0: Alltså det mesta i mitt, min utveckling som person eh, nu härstammar egentligen från det jag har varit ganska öppen med eh, för cirka tre år sedan när jag hade en period där där, ja, en svår, väldigt svår period personligen. Som fick mig verkligen att från grunden reflektera över den jag var och hur jag levde mitt liv och hur jag mådde i mitt liv. Så det är egentligen, jag skulle säga att även om det var en väldigt tuff period så är det också en vändpunkt på något sätt. För att jag kommer aldrig, jag kommer aldrig leva mitt liv på samma sätt som jag gjorde innan den perioden. Då. Vill du berätta någonting om den perioden? Um, ja, alltså det var en period um, där egentligen ganska mycket av um, min trygghet och säkerhet i mitt liv um, rasade ihop egentligen. Det var väldigt många olika delar. Um, jag hade sjukdom i familjen, min pappa blev sjuk, uh, min farm gick bort, jag hade ett långt förhållande som. Som tog slut på ett rätt jobbigt sätt. Jag hade även tuff period yrkesmässigt. Och ihop om att, som jag kan se nu, hade levt mitt liv ganska så, alltså ganska så oriktigt med mina värderingar, kanske. Och vad som var viktigt för mig, mina grundvärderingar så det var lite som att man eh, brukar beskriva det som ett korthus som trillade ihop lite så och eh, det var det var svårt för att eh, jag som inte tidigare hade reflekterat speciellt mycket över känslor och jobbiga känslor det var, man kanske sopar dem under mattan lite och eh, hela den här grejen med att vara tuff och speciellt i fotbollsvärlden och, eh, så ja det var en ögonöppnare på många sätt den perioden.
1: Men du har ju blivit väldigt öppen med att prata om psykiskt mående och sånt där och berättat om dina perioder på olika sätt och vad du har råkat ut för. Vad har det betytt för dig att bli mer öppen?
0: Nej, men väldigt mycket. Alltså, um, jag har ju sett alltså jag har ändå spelat nu professionellt i tio år och um, man har hört så mycket och sett så mycket spelare Runt omkring sig. Um, beskriva- alltså väldigt- väldigt- hemska saker egentligen. Hemska känslor och tankar- och, och situationer. Och um, det var något sånt- som jag inte reflekterade så mycket- över förrän man hamnar i det själv. Och- um, det var ju en del i mig- från början också- att förstå mig själv- um, men det har ju betytt enormt mycket, både för liksom mitt liv och hur jag mår och, och också min vad ska man säga återhämtningsperiod. Så det var ju definitivt en nyckel för mig. Att börja prata om det med nära och kära, men också att, att börja prata lite mer offentligt om det. Och man fått enormt mycket respons på det också. Vad har du fått för respons? mycket från andra spelare också spelare som man inte som man ändå har spelat med och känner och kanske umgått med på en daglig basis men aldrig pratat om något sånt och när man, när man då hör liksom hur, vad de har gått igenom och hur de har mått och så, så får man en liten tankeställare liksom att, att det känns som väldigt många men det, man är inte ensam i det liksom så det är framförallt det och Många oväntande, oväntade personer som, som hör av sig och, och liksom pratar om det och, och finner inspiration i det. Och jag hade, hade en person när jag gick ut med mitt engagemang då, um, som hör av sig och hade sett mig på tvn. prata om självmord och, och uh, vad vi kan göra för att minska antalet självmord och... Uh, en halvtimme senare har han fått ett telefonsamtal av att hans kompis hade tagit livet av sig. Så det är ju verkligen ett, ett problem som är större än vad man tror och som, som finns runt om oss. Ja. Truggt. Ja.
2: Vad kan vi göra åt det då? Vad säger du Attila? Alltså jag... Det handlar väl om att själv kanske vara den som lyfter på locket ibland eller försöker uppmana folk i sin närhet att göra det. Jag har ju själv haft det här samtalet med flera av mina nära killkompisar nu på senare år, där vi faktiskt berättade för varann att ah, men, i den här perioden för fem år sedan så gick jag igenom en depression. Eh, berättade min kompis för mig. Och då satt jag där här på och bara, men hallå. Då satt vi i en soffa och spelade tv-spel tillsammans. Jag kommer ihåg den här perioden. Eh, varför sa du ingenting? Och sen så inser jag att jag själv har gått runt med ångestproblem problem, väldigt länge, så länge jag kan minnas, och inte pratat med honom om det. Eh, och vi möttes i den här känslan av varför har vi gått omkring och burit på de här sakerna, när vi fysiskt har funnits där, bredvid varandra, men inte pratat om de här sakerna. Och det här är några av mina närmsta vänner, liksom. Och vi kommer överens om att vi alltid ska försöka lätta på trycket så mycket vi kan och prata om jobbiga saker vi går igenom. Och vi har blivit mycket bättre på att träna på att fråga hur mår du? Berätta för mig. Vi sätter oss ner nu. Och, och kanske kringgå lite de här klassiska eller man ska säga i relationer att alltid när man ses ska spela biljard eller spela tv-spel eller någonting väldigt, väldigt aktivt som är så typiskt att killar känner att de ska göra när de ses utan att man kanske ska öppna för men vi sätter oss och fikar eller vi bara sitter ner och snackar liksom. vi har en chillkväll i, i kväll och liksom pratar ordentligt för det, jag tror det är ganska lätt att missa det att, att verkligen missa vikten av samtal bara, rent generellt
1: Verkligen. Men, så din erfarenhet då då, av att eh, tidigare i livet har haft lätt för att identifiera sig sätta på dina känslor, hur ser du på det?
2: Jag eh, skulle inte säga att jag har haft lätt för det tidigare i livet. Det är någonting som jag tränar på väldigt mycket än idag också. Eh, det har ju snarare varit raka motsatsen att jag kände att hallo, jag känner alldeles för mycket. Jag måste vara överkänslig. det måste vara något fel på mig. Det här är tankar som jag verkligen har haft när jag växte upp. Liksom. Jag har haft väldigt lätt till att gråta så länge jag kan minnas. Väldigt lätt för att känna starka känslor men jag har också alltid hållit tillbaka det eller gjort det i smyg, liksom. smyget in i mitt rum stängt dörren låst och sen börjat gråta för jag såg aldrig de andra killarna göra det jag såg inga män, inga förebilder i mitt liv som, som visade känslor på det sättet annat än aggression och ilska och den typen av uttryck det är någonting som jag snarare har kopplat till skam att det, det är jag som är för mycket det är jag som känner för mycket, jag ska inte känna så här mycket det var faktiskt inte för en jag, vilket också är lite typiskt, lärde känna mina tjejkompisar tidigt. Som jag märkte att det var ett helt annat typ av samtalsklimat, en annan typ av trygghet att kunna prata om jobbiga känslor om sorg och hjärtekross. Att det var lugnt att gråta tillsammans, det var första gångerna liksom. Och då tänkte jag fortfarande att det här kommer jag aldrig kunna göra med mina killkompisar.
1: Ja, det är både glädjande men samtidigt sorgligt att höra att det är så. Alexander?
3: Alltså... Jag tänker att det är någonting som eh, kanske, ja, det är fel att säga bara killar såklart, men kanske ändå starkare att det finns den här normen att vi, vi, vi blir intränade på något sätt. att Det är väldigt klassiskt liksom att killar inte gråter, men det är, det är ju sant. Så har mm. jag också uppväxt. Jag har verkligen inte haft lätt att visa sådana känslor. Jag tycker det är svårt fortfarande idag. Även om jag jobbar som psykolog och hjälper så kan det vara jättesvårt i många situationer att visa sig som svag eller ledsen. Jag har tydligt minnat av att jag kanske var 7, 8 år och hade fått ja, men stryk. Det var någon, någon grej som hände. Och, och jag skämdes. Jag vågade liksom inte komma hem och visa att jag var ledsen. Fast jag var så liten. Ja, det var så, jag var jätteledsen och gick in och liksom verkligen försökte dölja det. Um, det var hände? Nej, nej jag, höll, jag höll det. Sen så brast det väl igenom på något sätt. Men, men jag, jag minns att det, det var sån liksom skam att, att jag hade liksom råkat ut för det här. Och det var ju verkligen inte mitt fel. Men ja, jag hade inte varit tillräckligt stark att slå tillbaka. Och sen dessutom att inte, ja, inte var stark att hålla igen mina känslor. Liksom. Så att, ja, det där är något vi verkligen tränar oss i. Jag
0: känner igen mig mycket ni båda beskriver. Verkligen. Mm. Alltså. Just det här att äh, man kommer mest i kontakt med de uttrycken som ilska och aggression. Och mm. Det var även något som jag uttryckte mig väldigt länge. Ehm, framförallt när jag var yngre och kom in i proffsvärlden. Och så. Det var alltid ilska och aggression på planen och bråk och... Den typen för att få ut sina känslor på något sätt. Och sen hemma kunde man vara... Jag tror folk som verkligen kände den förstod inte hur man kunde ha den dualiteten på något sätt. Att vara så nästan elak eh, på planen och sen vara en helt annan person utanför. Liksom. Så, men det, det är synd att det är så. Men det, det är nog så för många, tror jag.
1: Det visar ju till och med ett uttryck för vad det heter just. Oförmågan att sätta ord på tankar och känslor. Kanske du vet. Alexander?
3: jag känner något att jag borde <laughs>
1: alexitumi ja, okay, alexituitumi um, jag läste nyligen en text om det och den gjorde en liknelse med männes känsloregister som en gitarr många män får flera strängar avklippta och just bara visar upp ilska och um, surhet typ så, så det blir inte särskilt nyanserat känslospråket det positiva är att det här går att reparera Genom att till exempel göra som vi gör just nu. Sätta ord på det. Med detta så går vi vidare vi till... Vi tränar oss i, vi, vi oss i detta. Sen Precis. Sen <laughs> <laughs> men, men eftersom vi redan är där just nu så fortsätter jag lite grann på... Ja, vi tar nästa helt enkelt. Och det är... Jag är bra på att be om ursäkt. Rickard. Jo, men... Det,
0: det är jag. Äh, nu. <laughs> Rätt? Nej, men jag. Så här, tidigare när jag var yngre har haft extremt svårt att ta kritik och sådana här saker, och också att, att erkänna att man har fel, det har inte gått. Utan eh, eh, nej, det var jag inte. Bra på. Men nu har jag, vill jag faktiskt säga att jag, jag har inget problem med det.
1: Vad är det det beror på att så många ändå har svårt för att eh, be om ursäkt?
0: Det är svårt, men jag tror hela den, hela den grejen med att visa sig svag eller ha fel det är en ego-grej liksom. Att inte låta någonting ja, vara starkare än på något sätt ungefär. Så jag tror jag tror det är det. Att man man går nästan, man går väldigt långt över gränsen för att även om det är uppenbart att man har fel så för att för att eh, inte liksom erkänna det. Men eh, nu skulle jag säga att jag är mycket bättre på det.
1: Vad säger du här till?
2: Jag skulle säga att det har varit exakt likadant för mig. Och det blir ju så en tydlig koppling till just eh, match normer. Just den här tanken om att män ska vara självsäkra. Det är så, så djupt rotat inom oss att vi ska ha svar. Vi ska ha snabba lösningar, vi fixar allting. Och när det rubbas, precis som du är inne på, då rubbas ju hela bilden av en själv som man och hela manligheten omkring det, den upplevda liksom så. Men det har varit samma, jag har också haft väldigt svårt att ta kritik Och jobbar fortfarande med det också liksom Och har väldigt lätt för att vända sånt inåt Väldigt tydligt Att jag, jag tenderar inte riktigt att bli utåtagerande Det blir mer att jag verkligen tar åt mig Och blir ledsen liksom. Och jobbar med att se ur ett större perspektiv Än bara mina egna känslor i det. Och det kan ju vara jättesvårt liksom. Och det, det är inte alltid det, det går att göra så men för att hitta sättet att så här, se den andra personen och dens perspektiv så det är också något som jag tränar på att be om ursäkt. Liksom. Och, ja, men jag, okej, nu förstår jag verkligen vad du menar. Jag ber om ursäkt. Liksom. Jag, här gick jag över en gräns. Eller, eh, jag förstår att jag gjorde det illa. Det var inte min mening. Förlåt. Liksom. Eh, det är ju ord som kan vara väldigt svåra liksom, om, man har, om man inte ser mer av sitt eget perspektiv. Liksom, så.
3: Alexander,
1: vad säger du? varför är det så svårt för många att be om
3: ursäkt? Jag sitter precis och funderar är är så svårt, men jag tänker att det är, ju, det är ju på något sätt att visa, som ni var inne på, som ni säger, tänker jag att det kan säkert vara olika för olika personer, men i grunden så handlar det väl om att man blottar sig själv på något sätt. Alltså man visar sig ju på något sätt som sårbar, felaktig, att man har man faktiskt erkänner för sig själv och också för andra att man har gjort någonting. Att, och vad gör
1: det med ens identitet om man blottar sig själv?
3: Ja men förhoppningsvis så, så är det ju till godo så att säga att man faktiskt kan, kan släppa på, på liksom någon slags gard eller att man ska ha någon slags perfekt yta. Men om, om, man, om, det, om det är läskigt så är det klart att man försvarar det och inte vill det och man kämpar för att, för att inte vara vi inte visar fel och så och det, och det är inte heller så alltså accepterat jag tänker att att, att känna någon slags, en, en trygghet i att få göra fel då är det inte så svårt kanske att be om ursäkt och erkänna det, men om man inte har den tryggheten vilket jag tänker att man då ofta kanske har lärt sig att det just inte är okej okay, utan man ska man ska vara bra, man ska vara hård man ska lyckas man, och då är det ju klart att det är läskigt om man inte gör det då blir det också svårt att erkänna det Ja, det visar sig svag på något sätt. Verkligen. Vi um, var lite inne på det här tidigare, så jag lyfter
1: det nu. Ibland när jag är arg är jag egentligen ledsen. Attila?
2: Det tänker jag är ganska svårt att identifiera. Dels hos sig själv och hos andra. Det, där handlar det väl om att försöka se hela perspektivet. Okej, okay, vad är det som har hänt här? Uh, är det här någonting som som kopplas om. Liksom. Kopplar jag om det här? Borde jag egentligen vara ledsen? Det är jättesvårt att, att se sina egna mönster i det kanske, men försöker minnas om... Jag har ju som sagt alltid haft lättare till att bli ledsen just, och visa det. Även om det har varit för mig själv eller liksom inför andra. Jag brukar dra mig undan liksom då och bli nere. Jag har själv haft väldigt svårt för just människor som uttrycker känslor med ilska eller våld och det är någonting som jag har sett genom mitt liv liksom, och själv drabbats av liksom. eh, och vet hur det påverkar mig det, det är liksom till och med en, en del i bland det som triggar igång min ångest som någon beter sig aggressivt mot mig eh, och i den stunden så är det omöjligt för mig att se är den här personen arg på mig på riktigt? Eller handlar det om någonting annat här? Är den, är den sårad? Har jag sagt någonting som sårar den här personen? Det är omöjligt för mig just i den stunden eh, att, att förstå, okej okay, varför står den här personen och skriker över någonting som jag hade blivit ledsen för liksom, och gråtit över. Eh, jag vet inte hur man ska nå fram heller till en sån person. Det känns som att det är ett, en, en reaktion som ett försvar som förmodligen också ligger ganska djupt om man har taggarna utåt som, som försvar om man blir sårad också. Som kanske en grej att, att bibehålla någon form av eh, roll eller upplevde maskulinitet eller liknande. Eh, och, och den kan ju såklart vara väldigt, väldigt tjock det här lagret av skydd.
1: Eh. Vad
2: säger du Rickard?
0: Jag tror att jag har mycket lättare att bli arg när jag är ledsen. Eller att jag blir i ett första stadie arg. Um, och det är återigen kopplat till hur jag var tidigare i livet. Då var det bara så. Då var jag aldrig ledsen. utan och bara arg och irriterad och, och aggressiv i vissa sammanhang. Liksom. Um, men nu kan jag ju säga ofta att, att det nästan alltid handlar om att... Jag blir arg men jag ser eller irriterad när jag ser att det är någonting annat bakom det. Att det beror på någon, någonting med mig själv så egentligen hade jag bara att få en kram liksom. mm. men, och vara lite ledsen och mm. det är ju mycket bättre på nu liksom. men jag tror i alla fall mina vänner och, och arbetskollegor och sådär att jag tror att det, det är nog väldigt li, alltså vi är nog lika där tror jag att, att det är lättare att ta ut den sorgen eller eller vad man nu den den, ja, att man är ledsen på ett aggressivt sätt eller på ett ilsket sätt då.
1: Varför då tror du?
0: Jag tror det, det är mer accepterat på något sätt det är mer i, i på natur det låter sjukt men att eh, om man är ledsen liksom, och går och går en boxningsmatch liksom, det är nog mycket lättare för folk för att bara få, få ut allt än att faktiskt sätta sig med någon man litar på och gråta eller vara ledsen Ehm och lite som vi var inne på innan jag tror verkligen det har med det att göra att, att eh, man försöker upprätthålla någon slags manlighet någon slags hur man ska vara som man och allt det här att man ska ha koll på allt och man blir inte ledsen och väldigt opåverkad och jag tror många känner igen sig jag känner igen mig i dig i liksom vad ska man säga mansförebilder jag har haft i mitt liv allt från fotbollstränare till till ja allting. Att eh, det är väldigt sällan man har man har sett någon eh, hantera sina ledsamhetskänslor mm. på ett annat sätt än en ilska och irritation. Och det är väl det kan vara så enkelt som att man
1: lär sig på något sätt. Tror jag. Mm. Vad säger du Alexander?
3: Jag skulle säga lite rent så här om man säger det ur ett psykologiskt perspektiv så är, så här är det ju så att Många menar att, att ilska egentligen aldrig är den primära känslan. Liksom den känslan som egentligen är. utan Ilska kommer egentligen alltid som, som en sekundär känsla. Som något, mer ett skydd eller ett försvar då för att eh, ja men slå tillbaka. Att återställa en situation på något sätt. Men att det egentligen alltid finns någon typ av... Eh, annan känslan som kommer först. Ja, men till exempel besvikelse. Att man är besviken av att man har misslyckats eller att någonting inte blev som det man önskade. Att, ja, som egentligen ledsenhet och besvikelse. Ledsenhet eller, eller en rädsla. Rädsla att misslyckas. Oro att det inte ska bli som det är. Och så liksom blir man irriterad istället. Uttrycker det ilska. Men egentligen är det en rädsla. Eller kanske skam ibland också. att Man skäms över någonting. Och så uttrycker man ilska. Ja, men... Ofta är det där, har det där blivit så intränat och så automatiskt- att man känner bara ilskan. Man, man hinner inte ens liksom stanna upp och- ja men, vad var, kom det egentligen någonting först? utan Det är bara ilskan som kommer direkt. Så kan man fastna i irritation och ilska hela tiden- utan att faktiskt eh, ens märka vad, vad som hände egentligen. Men då får vi ju inte heller det där som vi kanske behöver- som du sa, tycker jag var så fint. Så här, men jag kanske egentligen bara vill ha en kram eller så- det är det vi kanske egentligen behöver om vi är besvikna, eller ledsna, eller oroliga, rädda. Men då uttrycker vi ilska istället. Och då förstår vi inte om världen heller vad vi att vi egentligen behöver en kram. Då blir folk kanske rädda eller irriterade tillbaks. Så det tror det... jag
1: är spot on, verkligen. Det är ja, nog så många som så bara vill det... ha en kram, men, men ja, får ja. inte det. Ja. Och det är igen. inte bara för män,
3: så här är det för tjejer också. Men det är kanske ännu vanligare, bland, för, för bland män så är det ännu mer tabu. Och vi är ännu mer tränade att... Gå över direkt och uttrycka ilska och trycka undan den där liksom sårbara känslan. För att vi är så rädda att blotta oss helt enkelt.
1: Men om man har en partner som är väldigt arg ofta och sånt där. Har du några tips på hur man kan närma sig det där? Och försöka just ge den här insikten. Är det verkligen ilska du känner eller är det något annat? Hur, hur ska man närma sig Ja, det,
3: det är ju framförallt personen själv då får man ju hoppa så. Men... men kanske uppmärksamma personen eller en vän så att, att ja vad, vad är det som har hänt? Så egentligen att jag kallar det som ofta det bästa eller mest effektiva är att ändå försöka validera personen att jag förstår att du är upprörd så för att om man, om man direkt säger sig liksom men är du ledsen egentligen, då, kan, då, då blir det ofta ännu mer försvar, mm. såklart, eller hur? Det känner man igen om någon... Om man är, liksom, känner sig jättearg, så, och så försöker någon liksom spräcka hål på den där bubblan. Då, då försvarar man sig ännu mer. Men att komma runt och att visa acceptans, då kanske att, Och i vissa fall, om det går, om det är nära person, kanske ändå försöka närma sig. Och, och, och visa värme, och, och att det är okej okay att prata om det, och kanske... om det liksom, när irritationen har lugnat sig eller, eller det där eh, ilskan att, att faktiskt okay, prata om det. Vad är det egentligen som har hänt? Att...
1: Jag får ju ibland frågor om varningstecken eh, vad gäller psykisk ohälsa. Och ett sådant kan ju vara, som jag har hört, att folk som har tagit sitt liv har närstående berättat efteråt att de visade ett förändrat sinnestillstånd, ett förändrat mer aggressivt beteende. Och att det är en varning, ett varningstecken helt enkelt. Ja, det är vanligt.
3: vanlig... vanlig... Man tänker ju depression eller så, en nedsändighet, att det bara är just... För att kanske i grunden handlar om om nedstämdhet, ledsenhet. Men irritation och, och ilska är ju ett jättevanligt... Säga liksom lika vanligt varningstecken, absolut. Sen liksom Ständigt irriterad och, och så. Det är absolut... Och det där
1: med depression, en deprimerad hjärna, har den lättare för att eh, liksom trycka på ännu mera starka känslor som ilska?
3: Det kan ju vara både och. Eh, ofta kan man ju bli avtrubbad också, deprimerad. Att man, men, men det är ju framförallt då färgat av liksom de här negativa sinnesstämningarna. Både liksom trötthet, nedsändhet, eh, liksom, men en slags känslomässig stumhet kanske. Men, men ofta den här irritationen finns ju, och det behöver ju inte vara ilskutbrott eller så, det kan ju vara liksom en liksom lågintensiv irritation som, som är som mer eller mindre ständigt närvarande också. Det kan se ut på massor olika sätt, såklart. Mm.
1: Bra. Vill någon tillägga något?
2: Jag, jag skulle bara vilja säga att det känns så typiskt också. Min erfarenhet eh, och nästan jag med mina killkompisar som delar den erfarenheten är ju att när man som ung kille eller man har försökt öppna, precis som du är inne på att man vill ha en kram eller att man vill ha närhet eller bekräftelse eller någon form av stöd när man börjar öppna för de här sakerna och möts av, ja, men skärp till dig ja, men sluta vara så hela fjollig. Ja, men ge fjollig, släpp det där gå vidare istället liksom. det är ju nästan så att det är så mycket lättare att sluta sig ännu mer då, det blir som att man bara gräver sig djupare ner i det här när man verkligen har försökt ta det här steget oavsett hur jobbigt det har känts, oavsett att man har känt sig jättesorgsen eller arg och försöker nå ut till en människa som ska stå nära liksom, och bara säga, men på något sätt få fram, jag behöver ditt stöd och inte möta sig det. Det är ju jävligt. Och det är, där tycker jag att killar verkligen har ett ansvar att ta, ett, att försöka se varandra bättre. Och inte skjuta iväg saker. Fan att man kan ha en bråkig jargong eller skämta mycket, men då måste man ju lära sig att se när personen behöver den också. Och när man går över gränser och liknande.
3: Det här är ingenting jag har funderat på, men jag, jag får nästan bara känslan när du säger det. det alltså Spotta liksom, spottan att upplever att det nästan är mer kanske bland barn och, och liksom unga killar. För, men okej, okay, man kommer upp i våran ålder så då kan man få liksom en, en klapp på ryggen. Så här, men var, det börjar ju ändå komma lite grann så här, men starkt jobbat att du vågade visa dig sårbar och, och så där att, att det är någonting positivt. Men jag tror att det är mycket svårare när man är ung, alltså i skolåldern, tonåren, för att då är det många som, om man då liksom vågar ta det där steget och öppna upp sig, så är det en verklig risk att man faktiskt blir ditsatt
2: istället, eller hånad eller så. Och det är ju klart att den risken vill man kanske inte ta. Mm. Och det, jag skulle säga det är nästan det är svårt att avgöra vad som skulle vara värst men jag tänker nästan alltså den totala krossen av att försöka öppna sig till en äldre person också typ en, en manlig förebild som man ser upp till en, en pappa eller farbror eller vad det nu kan vara liksom en manlig lärare och när den manliga läraren försöker skjuta bort det till och med- bara, här, men lägg av, du är kille. Liksom. Skärp det, skit i henne. Eller vad det nu kan vara. Drick lite bärs. Liksom. Det, det tycker jag nästan är ja, ännu men, mer. Liksom. Precis. Det är där mm. verkligen man har ett ansvar som, mm. som, som äldre man. Som förebild. Men det är precis som du säger, jag tror det är jättevanligt bland unga. Alltså. Mm. Och det är hemskt.
1: De cirka tusen pojkar och män som varje år dör i självmord- är på många sätt toppen av ett isberg. Betydligt fler pojkar och män försöker ta sitt liv- eller lever med självmordstanke? vi har jättemånga saker att reflektera vidare på. Så vi går vidare till nästa helt enkelt. Och det här är en lite tuffare reflektion. Um, jag har haft tankar på att ta mitt liv.
2: Det har, jag har inte haft det. Jag har haft problem med ångest liksom, Men uh, inte, inte den typen av tankar. Jag har haft människor i min omgivning som har, som kämpar med det. och har kämpat med det, liksom.
0: Vad säger du, Rickard? Ehm... Um. Nej, jag skulle inte säga att jag har haft eh, aktiva självmordstankar. Utan eh, eh, men man, ha, man har kunnat förstå på något konstigt sätt folk som överväger det. Och eh, kanske att om något hade hänt om man eh, om något hade hänt liksom som man inte kontrollerade eh, att. Eh, en krocka med bilen eller något sånt. Att det, det hade känts som en befrielse i vissa stunder. Så, men inte, inte aktivt på det sättet.
1: Ett skäl till varför jag lyfter det här det är för att många är väldigt rädda för att ställa frågan till någon. Och även om man misstänker att någon faktiskt mår så pass dåligt att han eller hon funderar på att ta sitt liv så är det många som inte vågar ställa frågan alls. Själva frågan i sig kommer ju inte utlösa tankar, utan sannolikt är det första gången som någon öppnar sig så med en sån fråga, vilket bjuder in till ett samtal. Och det visar ju också att man inte heller är rädd för att prata om det som är tungt.
3: Att prata om det ökar inte risken, utan tvärtom. Att ja. våga prata om det, att lyfta på locket, är viktigt. Ja, men Exakt. verkligen. Och det är ju många... Som behöver lära sig det även som jobbar inom vården. Att det här är faktiskt inte någonting farligt att fråga om. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.
1: Det var ju ett program på SVT. Jag tror det finns på SVT Play fortfarande om män och självmord. Och då har man visat från USA hur man alltid när folk kommer till vården ställer frågan har du tankar på att ta ditt liv. Oavsett vad man söker för, för krämpa. För många fall, när, när speciellt en man söker för kanske ont i magen så är det något psykiskt bakomliggande. Bakom och det här har visat sig, nu kommer jag inte ihåg statistiskt hur, hur mycket självmorden gick ner, men det var en rejäl minskning. Just för att alla i vården alltid ställer den frågan. Det är någonting att ta, ta vidare till svensk vård också, tänker jag.
2: Och, och om inget annat tänker jag, det är jättebra att det då, antar jag, går in i system då. Att det liksom dokumenteras och man ser då statistik på ett helt annat sätt då. Om man, eh, såklart att det finns mycket studier på det och, och, liksom, och så, men det blir en annan sätt av insyn. Liksom.
1: Det är väl jättebra Ja, det är superspännande, tycker jag. Verkligen.
3: Jag har alltid varit med om att eh, personen som jag har frågat upplevt det positivt att man frågar i alla fall. För då är det så här, okej okay, men du, du vågar ställa frågan, vad bra. Då, då kan du liksom prata om någonting som faktiskt är viktigt och våga orka höra eh, om något som är jobbigt kanske. Så att här tror att man, man ska inte vara rädd för det.
1: Nej, jag tänker den här rädslan är ju ganska förhärskande när man pratar om självmord generellt sett. Och eh, rädsla för att göra fel, säga fel. Och att eh, höra av sig till folk som har det svårt. Eh, jag vet när folk går igenom sjukdomsperioder eller skilsmässa och liknande då är det ofta så att vänner och, och grannar och liknande slutar höra av sig. Där finns det en väldigt utbredd rädsla. Då går jag in på nästa reflektion- som har lite med detta att göra. Och den lyder så här. När jag träffar en kompis eller bekant- är jag mån om att fråga hur personen mår på djupet. Rickard? Um, ja, det skulle jag säga.
0: Att, um, att jag gör. och uh, Men det du beskrev precis- det är ju också- man inser att det är svårt i vissa situationer- att man känner att man-, man är för på på något sätt att man är för man blandar sig i deras privata eh, och det är något man får kämpa emot liksom, att, att eh, verkligen liksom, vara tydlig med och visa att eh, ja, men det är sådär typ man frågar hur är läget, alla säger ju bra bra själv, och säger man jo det är bra, och så tänker man men det är det ju egentligen inte liksom så det, det låter väldigt enkelt men det är en utmaning att faktiskt se de man träffar i sin vardag och liksom vara mer närvarande än bara det hur läget.
1: För jag tänker om man vet att det har hänt någonting och börjar där och säger du jag hörde att det här och det här har hänt. Hur är det egentligen? För då blir det liksom enklare att komma in på ett djupare samtal än just bara hur läget.
3: Mm.
1: Och, vad säger du Alexander?
3: Ja, men Det är väl ett bra sätt tänker jag. Att, att säga det liksom direkt att man jag hörde det här eller fick reda på det här att, men det är väl man kan ju ta li, lite timing också kanske tänka där alltså att man faktiskt också har tid att att lyssna när, när om personen svarar så att säga att, att det ett, finns ett läge liksom där man kan där man kan snacka med varandra
2: men det är väl ett jättebra sätt att säga det rakt Mm. Uh, jag har uh, Tvingat mig själv att bli en jobbig jävel där. <laughs> uh, <laughs> uh, Som inte ger mig För mm. alltså, jag, nu, Särskilt de männerna som jag har haft länge Jag känner ju dem så väl så jag ser ju när det är någonting Och jag märker på deras ton och, så Minsta lilla att det, det är någonting som tynger uh, Och då, uh, då kan jag, till, jag kan till och med börja med att skämta om det Bara, Vill att jag ska gå och köpa en glas nu så, så sätter vi oss ner och så kommer vi sitta Dills du börjar prata liksom. uh, Men uh, verkligen alltså låter de människorna i min omgivning veta att eh, jag kommer finnas här eh, och, och säger det väldigt tydligt liksom, att du behöver inte säga någonting vi kan bara sitta bredvid varandra ett tag liksom, och du skulle vilja det eh, eller göra någonting annat eh, jag bryr mig om dem, jag vill att de ska må bra och kan jag på något sätt stötta så vill jag göra det Uh, och ibland kanske det tenderar att bli lite för, som du var inne på liksom, att man kanske känner sig lite för på uh, och du får man liksom känna av stämningen, liksom. okej okay, men nu vill kanske min vän ha lite space här eller uh, då är jag bara väldigt tydlig med att men när du känner dig redo så pratar med mig, liksom, jag finns här jag tror att det är det man kanske är lite rädd
3: för också som, som vän eller så i de här situationerna, att man, man börjar prata om det här, då, då uh, kommer personen bara bli ännu mer deppig liksom. och så kommer vi bara fastna i det här hela tiden, det blir bara värre äh, det känns ju liksom skönare att så här, trotsas som att det inte, ja ah, men eller hur att, att ingenting, äh, vi, vi låtsas om, inte om det här på något sätt, nu är, försöker vi vara allt som vanligt men, och det kan ju vara liksom en balans, man kan ju låta va, allting vara som vanligt också men det det finns tillfälle för det också, även om man öppnar även om man vågar ställa den här frågan. Även om man pratar om det. Så kanske det räcker för den här personen att prata om att det har varit jäkligt jobbigt i en kvart. Och våga ända att man närmar sig det. Ja, fast okej, okay, men nu, nu går vi och spelar lite fotboll ja. eller gör någonting annat. Det behöver inte vara så att man måste liksom fastna i det hela tiden heller. Men bara, bara, bara finnas där och våga sätta ord på det och säga att ja, men jag ser jag vet om det. Det kan göra jättestor skillnad, tror jag.
1: Jag tänker ju att ska självmordet minska här i Sverige då måste var och en av oss fundera på vad vi kan göra. Och eh, något av det viktigaste då, som jag varit inne på och har koll på det är ju de varningstecken på psykisk ohälsa som man kan ta del av. Och de enklaste är ju just när man vet att en person går igenom en tuff livssituation. Och då brukar jag förespråka det här att man ska tänka att man ska vara artigt påträngande. Du var inne på att du var en jobbig ävel. Det är lite samma, annars sätt formulerar det på. Men man tar det där initiativet. Ofta däremot kan man få höra att du vet, du vet att jag finns här om det är något. Och det säger man ofta till, till personer som kanske har det skitsvårt. Men då har man ju liksom ingen energi att söka upp en kompis eller grann. Utan det är ju vi som mår bra som måste vara just artigt påträngande och visa att vi vill lyssna, vi vill finnas där. Vad tänker ni?
2: Jag, jag tänker att det är, en sak som jag verkligen har brottats med är ju att kämpa mot den här viljan att lösa också. Alltså för nu jag finns där så, så jag har jag märkt tidigare att jag verkligen har varit så här. Kan du testa det här, testa det här, testa de här sakerna. Den här behandlingen finns. Och inse att den personen kanske inte alls är på den liksom nivån. Och den här personen har inte ens frågat mig. Vad finns det man kan göra? Har du någon råd? Liksom. Det är någonting som jag själv märker av. Liksom, att Här är jag nog lite för på. Och istället försöker bara möta den här personen i det här jag vet ju själv att jag om jag precis har sagt jag mår ganska dåligt nu och möts direkt av, sak den här hjälpen ring det här telefonnumret då fattar jag att okay, det, var, det var inte därför jag började prata om det här och öppna mig liksom, och tänker väl att det kanske inte är så vanligt att det, det är den första reaktionen man vill ha liksom.
0: ja. Men jag, jag tror en del i det är det att det kanske är så enkelt som att man har inte gjort det innan alltså, jag menar, Allt man testar på egentligen är fyllt med Osäkerhet och kanske lite rädsla för slutresultatet, och sådana saker. Och det, det har jag ju märkt själv när jag väl börjar prata med andra och mig själv för den delen med de här sakerna att, att det är inte speciellt bekvämt liksom. Man har inte gjort det innan, man har inte fått lära sig, man har fått lära sig något helt annat. Så ibland så ifrågasätter man till och med sig själv i det liksom: är det här verkligen? Är jag ute och cykla nu eller... Alltså att man är så van vid något annat så att det är klart att, att det kommer mötas av ett slags obehag. Tror jag. Även om det är liksom i slutändan efterhand att man märker att det här är rätt väg för mig och det här är liksom rätt. Det viktiga är väl att man bara visar att man, man finns där. Och sen är det inte alltid personen uppskattar det eller vill det just i den stunden eller så men att... Att man gång på gång bara visar att öppnar upp för det och låter den personen också. Man kan ju inte tvinga någon till att sätta sig och snacka om det i två timmar om de inte är redo för det. Men att man, man helt enkelt bara gör sig mer bekväm med att finnas där för människor. Liksom.
2: Ja, men och känna på det. Alltså, du kommer ju se hur personer reagerar om det själv gör sig redo för att prata. Liksom, det vill bara att ta ett steg i taget liksom, och känna på vilken energi man får tillbaka och vad personen säger. Liksom, eller ja.
1: Okej, na, men då kör vi ett sista påstående här. Då. Som avrundning. Och det är... Jag gör mitt allra bästa för att vara ett föredöme för andra, men ibland är det svårt.
0: Jo. Oj, ja, ja det, det är svårt. Men eh, det skulle jag vilja säga att jag gör. Eh, eller försöker göra. Eh, och just inom de ämnena som betyder något för mig- och som har varit problem för mig i mitt liv. Som jag skulle kunna dela mina erfarenheter- eh, till ja, andra människor- men framförallt kanske yngre killar och så. Eh, men det, som påståendet sa- det är inte alltid lätt. Och ibland så eh, behöver man sig själv också. Och, eh, men när Man lär sig hela tiden och utvecklas hela tiden- på väldigt många olika plan så ähm, ambitionen finns där och försöker, gör man.
1: Varför är det viktigt med föredömen, tycker du?
0: Ähm, alltså jag, jag tänker väldigt mycket på min e mitt eget liv och min egen uppfostran men framförallt inom fotbollen äh, där faktiskt mycket av unga killars uppfostran om man satsar på fotboll äh, det är så mycket tid man spenderar där i den miljön och med de med ens tränare, och jag menar nu för tiden. Det involverar din skolgång också om du går i de gymnasium, och mesta tiden är du i ett omklädningsrum. Och jag kan ju säga ärligt att, att en del, en del av det som gjorde att jag på något sätt hamnade i i en situation där jag inte mådde speciellt bra verkligen fick se över hur jag levde mitt liv och mina värderingar, det var ju att um, jag på ett sätt hade lärt mig hur jag skulle vara och leva mitt liv inom uh, ja, med hjälp av fotbollen och den kulturen som är där och matchnormer och allting. Uh, så för mig det är det viktigt att jag har hittat min väg genom det. Uh, jag skulle vilja säga att jag är en Känslig person och en person som, som ja, bara insåg att det där funkar inte för mig och det folk kommer inte bra av det. Och äh, prata om det och reflektera kring det och förhoppningsvis att både tränare och ja, personer och, och unga fotbollskillar och andra fotbollsspelare också gör den reflektionen och verkligen kollar är det här sättet jag lever på gynnar det mig och andra i min omgivning. Eller, Ett fint. eller inte. liksom
2: ja Jag känner så klart att jag strävar efter att vara föredömlig i alla fall i sättet jag agerar. Eh, å andra sidan så särskilt när jag liksom är inne i frågor som gör, rör maskulinitetsnormer och just mansrollen i sig så... Eh, är ju någonting som har varit med mig och många andra killar och, men majoriteten av oss växer upp och tvingas förhålla oss till de här normerna eh, det är klart att de här sitter kvar eh, och det är klart att jag fortfarande liksom många andra tvingas jobba med att identifiera sig när jag okej vänta, nu kanske jag, det här kanske är liksom eh, normer som sitter kvar i mitt huvud och som spökar. Eh, varför känner jag att jag måste vara självsäker i det här tillfället? Varför känner jag att jag burrar upp mig rent fysiskt när de här killgänget går förbi mig? Eh, det kan vara sådana här små saker som jag fortfarande märker av hos mig själv som man hela tiden måste hålla på och ransaka och såhär, ifrågasätta sig själv och... Eh, det är såklart väldigt lätt att peka pin pinnar mot andra som agerar väldigt tydligt över gränsen men man får ju aldrig tappa det här egna liksom, ransakande arbetet och, och förändringsarbetet. Så på det sättet tänker jag väl att ja, jag ser ju föredömen i alla som vågar prata om psykisk ohälsa som vågar visa känslor, vågar gråta pratar om de här strukturerna och varför de är så fel mot oss själva och mot människor i vår omgivning. Eh, det går ut över så många. Eh, för mig är det viktigt att att sträva något det som det finns där, att förändra.
1: Rätt bra. Alexander?
2: Jag blir, glad, jag blir glad
3: av att höra det här. Jag känner igen mig också såklart. Det är någonting som jag också behöver kämpa med. Det tror att det är jätteviktigt och det kan verkligen göra skillnad. Och Särskilt liksom ni som, som många känner till och kan nå ut till och kanske se som förebilder tänker jag, som ändå lite så där offentliga personer tror jag verkligen kan göra skillnad. Det är liksom så här, tror man att fotbollsspelare till exempel blir sämre fotbollsspelare om de också kan visa känslor eller prata om att man vågar vara ledsen? Det blir lite tokigt, varför skulle det vara så? Liksom?
0: Ja, men det är roligt att du nämnde. det. För att um, jag har funderat mycket på det också. Mm. Jag har alltid fått höra av tränare... Och sådär... Uh, ja, du, du är bäst när du förbannar förbannad. Och du är bäst när du är arg och så. Så vissa har till och med försökt framkalla det hos mig. Liksom. Mm. Kanske, kanske säga någonting elakt. Eller sådana här saker. Precis som man är ett djur. Liksom. Mm. Och när man var yngre så fattar man. Man ju sur. Liksom. Man fattar ju inte. Nä, nej, det... uh, Så, så att jag tror att... Um, det kände ju jag också när jag liksom kanske började släppa lite på min fasad och sånt. Då var det ett tag jag funderade på... Alltså sitter min styrka i liksom, att jag är en idiot typ. Och liksom eh, var in, liksom på mina känslor under mattan och så. Men eh, det är ganska uppenbart för någon utomstående att självklart så är det inte det. Jag skulle säga tvärtom att när man närmar sig... Eh, den man verkligen är liksom, som person- så tror jag att man får ut mest- eh, oavsett vad man jobbar med- eller vad, vad man har för mål i livet. Liksom.
2: Fan,
1: Ja, men verkligen. Gud, nu kommer snart tåren här. <laughs>
3: och, det, och det blir mer hållbart kanske också- framförallt på längre sikt. Liksom. Men på något sätt är vi ofta rädda- tror jag, att vi kommer prestera sämre- eller liksom, i de här eh, högpresterande situationerna- om vi liksom vågar- Se eller ha med hela oss själva mm. på något sätt men, ja.
1: mm. Hörrni, tusen tack för det här samtalet, det var otroligt givande för mig och jag hoppas verkligen för alla lyssnare också, men det tror jag Så stort tack för att ni var med här idag Verkligen, Tack, en tack för att vi fick vara här. Innan vi avslutar helt och så vill jag gärna höra vem skulle ni vilja se som gäst här i programmet framöver
0: det är en svår fråga, men jag har funderat på den ett tag. Um, jag skulle vilja se en, en i, idrottsman eller kvinna, um, men kanske inom en annan sport. Som jag inte, det skulle vara intressant för mig att lyssna på. Har du någon um,
1: namn? Jag har inte det, jag får återkomma det till det. Det går bra. Du får fundera ett tag och återkomma. Ja, ja, vi tar det senare,
2: Attila. Ja, jag tycker också det är svårt. Jag skulle vilja se någon riktig dud här som får, som tvingas liksom reflektera lite kring de här frågorna. För jag tror det finns mycket där. Ehm, upp till tolkning, by the way, vem som är en dud. Men ehm, ehm, i övrigt skulle jag väl tycka också att det var väldigt intressant just med temat som ni har med en, en person som identifierar sig som transman till exempel för att se hur, hur den förhåller sig till de här normerna liksom, ehm, som, som har erfarenhet av... Ehm, ehm, könskorrigeringar och liknande.
1: Jättebra. Kanske har lyssnarna lite förslag på eh, namn som vi skulle kunna kontakta. Och är det så att ni har förslag på namn så hör gärna av er till mig på alfred.suicidetalks.se Suicidetalks suicide Talks, det är alltså suicide t-a-l-k-s.se Tack. Tack. tack, tack.